0: Lucas capítulo 5 Llamamiento de los primeros discípulos Y aconteció que mientras la multitud se acolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios Estando Jesús junto al lago de Genezaret Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes Subiendo a una de las barcas que era de Simón Pidió que se separara de tierra un poco Y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Sale a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían y al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí porque soy hombre pecador porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho y lo mismo le sucedió también a Jacob y a Juan hijos de Zebedeo que eran socios de Simón, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y después de traer las, bar las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron, y aconteció que estando Jesús en una ciudad de aquí, allí había un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: Quiero, se limpio. Y al instante la lepra lo dejó, y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo: Muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según ordenó Moisés, para que le sirvas de testimonio. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y tratando de meterlo y ponerlo delante de Jesús y no llamando y no, y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con una camilla a través del techo, poniendo en medio delante Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a, a discurrir, diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos. Tomó la camilla en que se había acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo se levantó y le seguía y Leví. Le ofreció un gran baquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrá días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un viejo vestido. Porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres, y se derramará y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber el vino, vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Capítulo 6 Jesús, Señor del día de reposo. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas entregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo, Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban como entró en la casa de Dios, y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino sólo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros, y les decía el hijo del hombre, el señor del día de reposo, y en otro día de reposo, entró en la sinagoga, y enseñaba, y había allí un hombre que tenía mano derecha seca, y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús, para ver si sanaba en el día de reposo a fin de encontrar cómo acusarle pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ven acá y levantándose le acercó entonces Jesús les dijo yo os pregunto es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal salvar una vida o destruirla y después de mirarlos todos a su alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí, ¿qué podrían hacerle a Jesús? En esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que también les dio nombres de apóstoles, Simón a quien había Sam, Simón, a quien también llamó Pedro y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo y Simón al que llamaban Celote, Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser traidor, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de pueblo de toda Judea Jerusalén y de la región costera de Tiro que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba curarle, porque de él salía el poder que a todos sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos decía, «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados». Bienaventurados los que ahora lloréis porque reiréis, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando se apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en este día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas, pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloráis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera tratan sus padres a los falsos profetas.